0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de jonge filosoof Thomas Serring... ...die het mysterie van de muziek ontrafelt in zijn boek Klank. Mijn boek vertrekt eigenlijk van de auditieve crisis.
1: Uh, Dus ik ik inspireer mij daar een beetje op wat Edmund Husserl schrijft in zijn laatste werk. Omdat ik wel vind dat we vandaag de dag heel sterk leven... ...in een visuele cultuur waar we constant... ...praxis elke seconde eigenlijk, worden verleid door beelden. Op zich is dat niet um, altijd erg. Maar het is wel zo dat door die verleiding van beelden... ...we ons ook minder goed kunnen concentreren op andere zintuigelijke indrukken. He, bijvoorbeeld uh, geluiden. Maar het interessante is natuurlijk dat als je naar de geschiedenis van... ...of de denkgeschiedenis gaat kijken... We gebruiken heel, heel veel visuele metaforen om onze wereld te beschrijven. Eigenlijk is het visuele altijd heel belangrijk geweest. Je kan, je kan terugkijken naar, naar de klassieke oudheid, waar toch de, de, de basis van onze westerse wetenschap uh, op gebaseerd is. Um, ja, zie je bijvoorbeeld Plato, die praat over, over, over de grot, de grot van Plato, een bekende metafoor. Uh, daar is toch ook het zonlicht in essentie het belangrijkste om kennis te verwerven. Je kan dat doortrekken tot vandaag. Wij, we zoeken naar atomaire, of we zoeken op at, atoomniveau, we zoeken, zoeken we eigenlijk visuele
0: uh, zaken, want we, we, willen daar, we willen daar een beeld van schip. Is dan dat auditieve ook een bron van kennis? Die andere denk, kennis ja. geeft dan... Het licht en het zicht. Wat nu zo speciaal of wat nu zo uh, mooi is
1: aan muziek, is dat het net het onzichtbare hoorbaar maakt, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk een, een implicatie dat je niet met visuele beschrijvingen kan beschrijven hoe het is om muziek te gaan uh, horen hm? of te gaan ervaren. En dat is ook mijn doel geweest in mijn boek om zo weinig mogelijk visuele termen te gebruiken om dan die muzikale ervaring toch te beschrijven. Maar ik denk wel dat je, als je bijvoorbeeld een beschrijving geeft van een muziek, visuele termen to een...
0: Thomas Serin, filosoof met een passie voor muziek. In zijn boek Klank, een filosofie van de muzikale ervaring, heeft hij per hoofdstuk een speellijst opgenomen met alle muziek waar hij naar verwijst. En het palet is divers. Dat gaat van Peter Broderick, It Starts Here. But of course, I can't ask anything of you, because this isn't even my guitar. Via John Cage, 4 minuten 33 En de krankzinnige herrie van de Japaner Merzbo Tot aan Sleep van Max Richter. Een slaapliedje van acht uur. kun je tegelijk lezen en luisteren. En dat is een puik idee, want muziek moet tenslotte toch vooral voor zichzelf spreken. En zo laat Serene het raadsel van de muzikale ervaring intact. En blijkt het te gaan juist om de waarde van het ongrijpbare... en het mysterieuze die je koestert in muziek. Ja,
1: helemaal begrijp ik het natuurlijk niet, maar ik denk dat ik geen enkele mens in staat is om, om volledig te begrijpen hoe dat muziek in elkaar zit. Omdat muziek in de eerste plaats natuurlijk klanken zijn, of toch ah, voornamelijk uit klanken bestaat. En de mens probeert uh, taal te gebruiken om die klanken te begrijpen. Natuurlijk klanken blijven klanken en taal blijft taal. En ik denk, de discussie is er vandaag wel dat, of dat muziek misschien een taal is. Maar het is zo, in C blijft die muziek enkel maar betekenisvol in jouw ervaring.
0: Dat maakt jouw onderneming, om er een boek over te schrijven, klanken tot een hopeloze onderneming. Ja, je zou... Je zou dan. Dat een mislukte
1: onderneming. Je zou kunnen zeggen, langs de ene kant, waarom schrijf je dan een boek ja. over? Hm? Ik moet dan soms denken aan, uh, aan een uitspraak die, die door sommigen uh, wordt, wordt uh, toegedicht aan Frank Sappa Die zei van, uh, kijk, uh, spreken over muziek is als dansen over architectuur. Er zit daar wel een... een een soort waarheid in, maar aan de andere kant zien we natuurlijk dat muziek heel veel betekent voor heel veel mensen. Ja. Dus als je dan zou concluderen van ja, we spreken er niet meer over, ja, dan, dan lijkt het toch ook moeilijk om de waarde ervan te, gaan her- te kunnen herkennen in de samenleving. Helemaal in het begin van, een, van, van het schrijven van mijn boek heb ik nog gedacht, ja, misschien moet ik gewoon een leeg boek. Hè? Een leeg boek, hè? niks in, en je schrijft muziek, iets niet te vatten. Hè? Ja, je zou, je zou daar een filosofisch uitgangspunt voor bij kunnen stellen van elk aspect van de wereld en op een of andere manier mysterieus is, moeten we misschien ook in zijn mysterie laten, omdat dat juist het mooie is aan... Het niet begrijpen kan heel mooi zijn. Omdat we eigenlijk door het niet begrijpen ook verwonderd blijven. En ik denk, verwondering is ook een een, een gemoedstoestand die ik heel vaak heb gehad terwijl ik het boek aan het schrijven was. Daardoor krijg je ook een diepere relatie met die muziek. En juist die balan- balanceringsoefening van toch iets te proberen zeggen, maar langs het ene kant beseffen dat het is toch onmogelijk of in, in feite is muziek onuitspreekbaar, dat is een, eigenlijk een, ook een oefening in, in, in mens zijn. Want doorheen het leven proberen we ook van verschillende zaken te begrijpen. En, maar in essentie blijft het leven ook een beetje mysterieus altijd. En dus je, kan, je zou kunnen zeggen dat um, dat ook mijn doel is geweest in het boek, om de verwondering terug binnen te, te brengen. En niet de, uh, wat vandaag toch in de wetenschap vaak wordt, wordt naar voren gesteld: van we kunnen alles begrijpen met, uh, met, met de technieken die we hebben. Um, ik denk dat we daardoor de, de beleving, zeker de, de mysterieuze beleving, tot iets heel banaal maken dat er eigenlijk niet toe doet. Terwijl... Oh ja. En in andere woorden
0: kun je ook zeggen: denk ik, dat is ook even mijn conclusie zoals ik jouw boek lees. Want er is natuurlijk ongelooflijk veel muziek in ons leven. Mm-hmm. En drukt dat niet een behoefte uit aan betovering in een ontoverde wereld. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, je
1: zou, zeggen, je zou kunnen zeggen dat de muziekbeleving dan een soort van strijd, uh, strijdvaardige uh, ervaring is tegen de, de, ja, het, het objectiveren van de wereld. Hm? Hoe dat je dat zou kunnen verwoorden. Um, we, we, blijven, we zijn allemaal mensen. We hebben allemaal een subjectief aspect in dat mens zijn. En ik denk dat het soms gevaarlijk is dat de wetenschap vandaag dat subjectieve aspect als niet belangrijk aanschouwt. We worden, als we in de wetenschap, als we in een gemiddelde wetenschappelijk boek gaan kijken, dan is de mens een object. En een object dat volgens bepaalde wetmatigheden werkt. Nee. Hè, nou, om... Trouwens
0: niet alleen maar in de wetenschap, nee, 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 maar ook nee, nee, in de commercie, in het bedrijfsleven, nee, nee. Ja. Whatever.
1: In, 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 in de kunstsector zelfs. Ja. Dus, maar het gaat erover dat, dat natuurlijk, de, door dat te doen, ik denk dat dat geen, hè, door die objectivering, um, ga je de mens ook gaan banaliseren tot iets koud. En ik, ik denk dat dat ook een, een, de geschiedenis is heel hard gekenmerkt door het het verkillen van uh, wat een mens is. Uh, natuurlijk als een, een grote uitspraak, maar het gaat eerder over... Er is daar een bekende filosoof die daar een werk heeft over geschreven, Edmund Husserl, de, de leermeester van Heidegger, die eigenlijk zegt van uh, in zijn laatste werk, De crisis van de Europese wetenschappen, zegt eigenlijk heel eenvoudig... De geschiedenis van het denken in de westerse wereld is eigenlijk sterk gekenmerkt door een neiging tot objectivering, en dat is heel interessant. Je kunt daar heel veel technieken en toepassingen met, met verkrijgen. Maar het menselijke aspect verdwijnt er eigenlijk heel sterk uit. Het subjectief menselijk aspect verdwijnt er sterk uit. En dat maakt het tot een crisis. Een, een crisis van betekenis, eigenlijk. Want betekenis heeft enkel maar een functie... of een, kan enkel maar verstaanbaar worden gemaakt in een beleving. En op zich is het... Uh, is dat ook het standpunt in mijn boek. Muziek is een betekenis eigenlijk. Een betekenis die die in de ervaring tot uiting
0: komt. Je beschrijft de muzikale ervaring als een speciale vorm van betrokkenheid. Levendige betrokkenheid op klank. Mm-hmm. suggereer je daarmee ook dat het, dat het in wezen gaat om een levendige betrokkenheid op de wereld dus mm-hmm. dat het bijzondere van die ervaring is niet alleen maar kijk, klank, oké, okay, geluid, mooi, leuk gezellig, mm-hmm. nee, maar je, je ervaart eigenlijk de betrokkenheid bij de wereld, mm-hmm. en bij het, dat je deel uitmaakt van de wereld op die geheimzinnige manier ja, zeker, het is heel belangrijk
1: om die betrokkenheid ruimer te zien, denk ik, dan die, ja. op die klanken alleen omdat die klanken u een aanzet geven tot betrokkenheid op andere zaken. Juist. En, en vaak is dat in al zijn vitaliteit... Ja. Is, er, is er muziek die jouw leven heeft veranderd? Zeker, zeker. Uh, natuurlijk, dan keren we vaak terug naar de jeugd. Heel vaak ja. uh, naar de puberteit eigenlijk. Uh, ik denk, er zijn heel veel mensen, denk ik, die, als ze, als ze de vraag krijgen van ja, welke muziek heeft jouw leven veranderd, dat ze heel vaak terugkijken naar een periode van... Uh, Zoeken. Een periode waar ze zichzelf uh, zochten, waar, waarbij ze onzeker waren, enzovoort. En ik denk dat de, peri- de Ik ben eigenlijk een muziekliefhebber al van, 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 van kleins af aan. Ik heb meegekregen van, de fa- van het gezin. Vader is uh, muzikant, broer is muzikant. Ik, ik heb dan zelf beginnen drummen. Dus muziek zit wel in de familie. En het is zo dat, dat natuurlijk je, je gaat dan makkelijker in contact komen met verschillende albums en, en cd's uh, en het is zo dat rond mijn, mijn tien jaar begon ik echt wel intensief te luisteren naar muziek en ik denk dat er wel een aantal groepen zijn die vanaf tot tussen mijn tien en mijn twintig jaar heel, heel bepalend zijn geweest uh, voor de manier waarop dat ik uh, ook naar de, naar de wereld kijk misschien zelf op, een voorbeeld wat ik, wat ik heel uh, mooie muziek vind is bijvoorbeeld Nick Drake hè. Een, uh, is een uh, singer-songwriter uh, die uh, ja, die een beetje een triestig leven heeft gehad, maar wel op een heel ja, mysterieuze, menselijke manier eigenlijk, uh, bepaalde emoties leek te, leek te plaatsen in zijn, zijn klanken die hij produceerde. When the day is done,
0: down to earth and sinks the sun Along with everything that was lost and won
1: When the day is done, when the En ik was daar wel echt van aangedaan: zo van wow, uh, het, het, het kan nu ook gewoon direct raken ineens. En dan vraag je, ja, hoe komt dat eigenlijk? En, en dan raak je daar door geïntegreerd. Uh, en, en, en dat is natuurlijk een. Uh, ja, speciale ervaringen. En dan ga je meer luisteren, ga je, ga je verschillende nieuwe groepen ontdekken. En ik vind het heel fijn dat er ook altijd een beetje over de grenzen wordt gegaan. En dat, dat is denk ik ook het, hetgene dat mij dan aantrok. Al, al van, jong, van kleins af aan. Van, kijk, het is... De muziek lijkt precies een ruimte te creëren die, uh, die breder is of die, die, die volwaardiger is dan uh, de ruimte die je hebt in het, in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld... Uh, in een gesprek zijn er bepaalde conventies en bepaalde regels. Maar in de muziek lijkt dat precies niet aanwezig te zijn. Waardoor je precies ja, de, de, in de positie bent om vrij te zijn in wat je hoort en wat je... En wie, hoort. En wie je bent. En wie je bent, inderdaad. Ja, en dat is, dat is die, die wie je bent is, denk ik, een heel belangrijk, omdat heel veel mensen denk ik, op de wereld, hebben heel veel troost ook aan muziek, omwille van het feit dat die ervaring hun een mogelijkheid kan geven om te zijn wie ze zijn. En dat is is eigenlijk, is dat vreemd. Is dat vreemd dat muziek dat moet moet brengen, zou ik kunnen zeggen. Want waarom kan dat niet gewoon in een een gewone context ook? En dat is toch iets heel mysterieus aan muziek. Muziek lijkt precies een soort van mogelijkheid te scheppen, letterlijk, om beter te kunnen omgaan met jezelf en met de wereld en met de problemen in de wereld, maar even de leuke dingen in de wereld. En je bent door de betrokkenheid op de klanken eigenlijk plots een een proces gestart tot mens zijn, tot aanvaarding vaak ook, Um, en tot, tot vaak ook tot de reflectie uh, in, in verschillende ja. andere zaken. Ja.
0: Muziek is trilling. Die hoor je niet alleen met je gehoor, die voel je ook in je lichaam. En misschien maakt dat ook wel die bijzondere betrokkenheid uit die je in muziek ervaart. En die anders werkt dan beelden. Thomas Sering interviewde voor zijn boek Klank een aantal doven. En uit die gesprekken blijkt dat zij wel degelijk een muzikale ervaring kunnen hebben. In allerlei verschillende gradaties. Uh, die, die, ik, heb inderdaad, ik heb verschillende doven
1: geïnterviewd in mijn boek. Natuurlijk dat zijn er te weinig om om echt een grote conclusie daarover te maken. Maar het is wel zo... Het valt mij op dat bepaalde aspecten van de muziek... blijkbaar invloed heeft op iemand die niet kan horen. En dat betekent toch ook dat misschien muziek nog meer geheimen in petto heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoeken vandaag... die aantonen dat muziek bijvoorbeeld invloed heeft op onze smaakbeleving. Wat wat voor de meeste mensen iets heel bizar... Uh, lijkt te zijn. Maar blijkt dat wetenschap ook meer en meer onderzoeken uh, lijkt te te bevestigen, die die bijvoorbeeld zeggen dat muziek ook invloed heeft op op de gezondheid van mensen. Dus uh, dat het therapeutisch kan werken, dat het geneeskrachtig kan werken. Veel sterker dan een beeld. Uh, Muziektherapie is bijvoorbeeld niet voor niks een, 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 een heel interessante... Uh, ...vorm van therapie vandaag de dag. Het het interessante is zelfs dat die betrokkenheid niet per se bewust moet zijn. En dat is ook iets, iets dat ik heel vaak aanhaal in mijn boek... Het is een onbewuste betrokkenheid ook heel vaak. Je bent onbewust soms al op de muziek betrokken. En dat maakt het al, al, al interessant en soms eens krachtig. Zo, zo heeft muziek bijvoorbeeld invloed op sportprestaties. Zonder dat de mensen die dat eigenlijk naar muziek aan het luisteren zijn, dat eigenlijk doorhebben. Wat op zich al een belangrijk ja. uh, uh, feit is. Uh, iets anders. Muziek heeft invloed bijvoorbeeld op foetus. Ze groeien beter. Of, of nee, het is zo... Ze groeien niet beter, maar het interessante is wel... Er is een onderzoek gedaan in Noorwegen... ...waar verschillende zwangere vrouwen moesten luisteren naar een rijmlied. Dus dat was, laten we zeggen, een gedicht, een verhaaltje... ...met een een muzikaal kenmerk in zich, een ritmisch kenmerk in zich. Uh, Zij moesten dat regelmatig voorlezen voor uh, voor hun foetis. En blijkt dat eigenlijk zij door die of door de de, de vertelling, door het het bezingen van dat rijmlied, dat dat ook invloed had op die foetus wanneer hij geboren werd. En dat die foetus eigenlijk een soort uh, voorkeur had voor de klanken die in dat rijmlied aanwezig waren. Dus uh, je zou dat kunnen opentrekken en zou kunnen zeggen van ja, kijk, die communicatie tussen de zwangere vrouw en de foetus is klankgericht, niet beeldgericht. Er is geen enkele... Het is zwart voor een een baby, uh, voor een foetus in de de baarmoeder. De eerste contacten dat we hebben met de wereld is eigenlijk klankgericht. En dat maakt het zo existentieel misschien ook. Dat is ook misschien de reden waarom dat mysterie van muziek... ...en de de aantrekkingskracht van muziek zo sterk is. Omdat dat al van bij of van voor de geboorte eigenlijk een belang heeft gehad... En en raakt aan het
0: mysterie van bestaan, dus, zeg je met zo'n woord, aan existeren. Ik ik denk het wel, ja. En dat is dat onzichtbare, die die dimensie, denk ik.
1: En dat is ook het het, het mysterieuze en het verwonderlijke eraan, dat wij precies op een of andere rare manier in, in de geschiedenis een pad hebben genomen, omdat toch als Een soort vrije tijdsbeleving. Te ja. Dat is dat toch maar een hobby is. Muziek wordt niet in de gewone werkkontext of de levenscontext gezien als een essentieel voedingsmiddel. Zo, als je, terwijl ik wel van mening ben, als de klankbetrokkenheid zo belangrijk is geweest al van bij de geboorte, de communicatie met de moeder is klank, klank, klankrijk, de communicatie tussen Uh, kinderen, spelletjes die ze spelen, is allemaal heel muzikaal getint. Is vaak heel ritmisch. leren vaak op op een ritmische manier zaken. Dus het het belang van ritme, zeker van ritme, is heel heel, uh, ondergewaardeerd, denk ik, in in, in onze cultuur dan. Want ik wil niet over heel de wereld gaan uh, gaan spreken. En ik denk, als het het belang daarvan sterker wordt benadrukt, heeft dat misschien ook andere effecten op ons... uh, onze mentaal en fysieke
0: gezondheid. Een lastig onderwerp is emotie. We zijn geneigd om te denken dat muziek emotie is. Nou, dat ligt toch anders. Een toon huilt niet, lacht niet. Nee, er gebeurt iets, en dat is opnieuw raadselachtig, in het lichaam en het bewustzijn van de luisteraar. Het heeft te maken met allerlei associaties, jeugdherinneringen. Het gezicht dat door een stem wordt opgeroepen, bijvoorbeeld.
1: Het, het is zo, de luisteraar is echt wel de, 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 de persoon, of de, meer dan de componist, die er emoties gaat in horen. En het is, het is leuk omdat er een aantal uh, ja, discussies rond die uh, muzikale emoties zijn. Uh, want sommigen zeggen dan van kijk... Een muziekstuk is emotioneel, omdat de componist een emotie heeft ingestoken. Zo zou ik je zeggen, bijvoorbeeld Tom Waits. Tom Waits heeft een prachtig stuk gemaakt, Martha, Martha. van mijn eerste cd, Closing Time, waar hij eigenlijk over de liefdesverdriet zingt. En hij gaat zingen over Martha, die hij mist. En dat maakt het tot een liefdesverdriet nummer, tot een een liedje over liefdesverdicht. Maar als je dan als luisteraar bijvoorbeeld bij dat nummer blijdschap ervaart, van waar komt die blijdschap dan, zou ik kunnen zeggen. Dus het is een beetje vreemd om te gaan zeggen dat de emotie dan door de componisten ingestoken is. Want waar komt die blijdschap dan vandaan?
0: Lucky that you found someone to make you feel secure Sweet De tijd. Er is een Afrikaans gezegde, heb ik ooit wel eens gehoord. Um, jullie Westerlingen hebben horloges, wij hebben de tijd. Mm-hmm. Dat vind ik een briljante, een briljante uitspraak. Yeah. Wij hebben misschien alleen nog maar tijd, de tijd, zoals op de Afrikaanse manier, in de muziek.
1: Ja, z- zoiets zou ik kunnen argumenteren, al denk ik dat er ook nog andere mogelijkheden zijn om de tijd uh, op een fundamentele manier te beleven. Maar het is zo, muziek, en dat is iets dat wij vandaag wel vaak accepteren, is natuurlijk een, een tijdskunst in de eerste plaats. Ja. Het is ook een ruimtekunst, daar kunnen we nog op, op verder gaan, maar het is een tijdskunst in de eerste plaats. Muziek beweegt zich in de tijd. Als we, als we luisteren, dan horen we klanken die, zich, die, die voortduren, letterlijk. Die letterlijk voortduren en die naar ergens gaan. En je zou kunnen zeggen dat muziek ons eigenlijk een, of de muziekbeleving ons een mogelijkheid geeft om de tijd fundamenteeler te ervaren, los van de klok. Zoals je inderdaad uh, aanhaalt, we hebben in de westerse wereld een obsessie met de klok. Uh, iedereen wil de klok voor zijn, wil agendas vol plannen met de klok. Ja. De klok is de enigste, het enige referentiepunt nog geworden voor onze economie, voor onze ja. politieke leven, voor ons alledaagse leven. De klok is heel belangrijk, terwijl eigenlijk de klok niet, niets fundamenteel zegt over de tijd. Want de tijd... ...is op zich niet de klok. De klok is een een meetinstrument... ...om onze... ...je zou kunnen zeggen... ...onze relatie met de tijd... ...op een of andere manier te structureren. Maar langs de andere kant is het ook belangrijk... ...om de tijd op een andere, fundamentele manier te beleven... ...denk ik, omdat... ...daardoor... uh, we ...ook een soort... ...vollere ervaring kunnen beleven van van de tijd. De, De tijd zonder de klok. Het is in Nederland... ...is uh, Joke Hermsten, een, 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 een filosoof uh, die daar heel veel rond heeft geschreven... ...die is daar erg mee bezig en die, die gaat ook gaan argumenteren van... ...kijk, het is de Kairos, of de, de Griekse god van de, de tijd ervaring ...van de tijd als uh, los van de klok, die eigenlijk belangrijk is... ...ook om vitaler te leven, om rust te vinden, om, 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 om gezonder te leven... En ik denk dat we dat inderdaad in de muziek ook kunnen ervaren. Omdat de muziek ons een kans geeft om de klok daar los te laten en te stappen in een nieuwe wereld waar tijd eigenlijk volgens de klok weinig belang heeft. Als jij naar muziek luistert, ben je daar niet mee bezig. Alleen beter het misschien ja. heel slechte muziek. Ja, is. Je hebt, al, ja als je als je verveelt. Zo, ja. Als je je verveelt en je hebt zoiets van... Ja, ik wil dat snel betaalen. Hoe lang duurt het, het lang nog? Duurt het ja, nog? Ja.
0: Maar als je naar je favoriete muziek luistert... ben je daar niet mee nee. bezig. Dat leidt zelfs tot het inzicht dat... een van de aspecten van die zeggingskracht van muziek... is dat je jezelf hoort als eindig wezen. Mm-hmm. En dat het uiteindelijk een vorm kan zijn van omgaan met de dood. Mm-hmm. En er komt ongelooflijk veel dood in muziek voor... Mm-hmm. Veel meer dan in onze samenleving. Dus mm-hmm. ik denk dat je daar wel raakt aan iets. Maar het eerste is interessant. Hè? Je, een muziekstuk, hoe lang het ook duurt, het eindigt. Mm-hmm. En dat moment is altijd eigenlijk een existentieel moment. Mm-hmm. En ik ken het wel vanuit de concertzalen. Als je echt weg bent geweest... en de laatste noot sterft... dan hoor je opeens het ruisen van de wereld weer. Mm-hmm. Dat is een magisch moment. Mm-hmm. Dat toen mijn
1: denken aan een uitspraak van Rodgers... Scruton, die, een Britse filosoof, die zegt van kijk, wij horen eigenlijk letterlijk onszelf als vergankelijke wezens als we luisteren naar muziek. Tuurlijk, het is een moeilijke uitspraak om hard te maken, omdat we het niet letterlijk horen. Maar het is wel heel opvallend dat als we muziek luisteren, dat het inderdaad altijd moet eindigen om een betekenis te kunnen hebben. Want anders wordt het een tinnitus. Dat maakt het ook zo verb- verbindend. Uh, omdat juist doordat mensen op een of andere manier geconfronteerd worden met eindigheid in muziek, confronteert het ons ook eigenlijk met wie we zijn als mensen. En wat ons bindt als mensen. En daar, daar opnieuw is bijvoorbeeld iemand als Joger Hermsen, die daar heel veel mee bezig is, die zegt van ja, kijk, in C zijn we vergankelijke wezens en is de melancholie en de, vergan- de besef van de vergankelijkheid eigenlijk een, een een ervaring die heel belangrijk is om, om ook te bespreken en, en, en te delen met elkaar. En we doen dat eigenlijk te weinig. Hè? We doen dat dan wel in de muziek, maar waarom doen we dat dan niet in het gewone leven? Dus je zou kunnen zeggen dat de confrontatie met die eindigheid, wij zoeken die op in de kunst, in heel specifiek dan hier de muziek, maar we negeren die toch heel vaak in... Zeker als je naar de westerse wereld kijkt, negeren we dat heel vaak in de dagelijkse context. We, we praten liever niet over de dood, we praten liever niet over ziektes. We praten liever niet over, ja. over, over thema's die te moeilijk zijn. Dus we, we, we hebben een soort neiging om dan die zaken in de, in de muziek te gaan, gaan zoeken. Iets dat mij daar, een anekdote die daar mij altijd heel hard opvalt, is zo, als mensen bijvoorbeeld naar een concert zijn geweest van iemand die in het algemeen wordt aanschouwd als een droevige artiest. Dan hebben we heel vaak de... Nee, ja, fantastisch, fantastisch. Uh, totdat je uh, begint te praten over de thema's die je aanhaalt. Dan, dan wordt het zowat ongemakkelijk. Terwijl, het is een beetje raar, want de muziek creëert precies een ruimte om dan wel over ik zeg maar iets, de dood, uh, ziekte enzovoort te praten. Of dat te, 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 ja, te, te, te beleven. Maar als we daaruit stappen, dan wordt het plots een conventieoverschrijding, dat wordt plots niet meer normaal. Dus we moeten die mu- muziekbeleving, denk ik, gaan omvormen tot iets dat ook in ons dagelijks leven nuttiger kan gebruikt worden. Ik doe mij denken aan een, aan een mooi, mooie anekdote dat bijvoorbeeld Rudy Franks... Rudy Franks is een, een oorlogsjournalist van, van België, die regelmatig in, in Syrië, in Irak enzovoort zit. Um, en die heeft een, een, een actie... Ge- Gestart om verschillende muziekinstrumenten te verzamelen voor een kapotte muziekschool of een, een gebombardeerde muziekschool in Syrië. Dat was een, heel prachtig, uh, allee, was een heel mooi verhaal, omdat het ook aantoont dat in, in oorlogsomstandigheden, in, in vreselijke omstandigheden, eigenlijk de mensen heel sterk gebo- verbonden zijn via muziekbeleving, via kunstbeleving. En dat dat zelfs een basisbehoefte wordt. Eigenlijk, hè. Dat is, natuurlijk, eten, drinken is, is in C primair... Maar die cultuur is niet ver af. De mensen hebben die cultuurbeleving, die kunstbeleving, die muziekbeleving blijkbaar nodig in moeilijke tijden.
0: Het laatste is, uh, je hebt er al iets over gezegd, o, uh, het onderwerp dat ik aan de orde snijd is vrijheid. En we, beleven, we beleven in de muziek eigenlijk onbegrensde mogelijkheden. Mm. En dat is vrijheid. Terwijl we in het dagelijks leven, terwijl we ouder worden, snijden we steeds meer mogelijkheden af. Ik denk dat dat ook wel een van de meest belangrijke bronnen is waarom muziek zo'n, uh, zo'n grote kracht heeft in, mm. in, in alles. En... Het is een vorm van levenskunst.
1: Op zich zou je kunnen zeggen dat muziekbeleving, als je dat in de context ziet, natuurlijk niet altijd even vrij is, maar in C is het eigenlijk mogelijk om alles te voelen en te denken en te te doen in in, in C bij de beleving van muziek. Het is zo, er is geen restrictie, er is geen Hmm. regel om iets bepaald te voelen. Elke reactie op muziek is eigenlijk oké. Dus, zou... en, en
0: ook alle noten zijn oké. Okay.
1: Ja. Alles kan, alles mag. Alles mag. Oh, er, zijn ge- er zijn eigenlijk geen regels, principieel zijn er geen regels, ja. um, waardoor dat de muziekbeleving een soort vrije, vrije beleving wordt. En die vrije beleving kenmerkt zich heel sterk door een connectie met het leven. He, want het leven is zelf een. Uh, al heeft veel mensen hebben toch de neiging om het leven te zien als een. Een project, een project van meer vrijheid. En, en juist in die muziekbeleving is, is, ben je vrij om alles te denken en te voelen wat je wilt. Van de absurdste gedachten tot de meest banale gevoelens. Hè? Tot, tot ook onverschilligheid. Tot... Uh... ...misselijkheid tot afkeer. Hè? Dus, dus maar ook hoop, maar en, en, hoop troost, en troost en melancholie. En melancholie. En ja. je, kan, je, kan, je kan alle emoties en gedachten toelaten... ...en dat maakt het misschien ook zo, zo interessant... ...om het ook geneeskrachtig te gaan zien. Omdat, dat heb ik wel... Ik heb van, ben wel van de overtuiging dat heel veel mensen... ...een soort weerstand bieden... ...tegen ongemakkelijkheden in het leven... En dat de muziek ons precies een ruimte geeft om juist ja, die ongemakkelijkheden binnen te laten. Er, er bij te... Ja, bij te... Een beleving rond te hebben. En het Draaglijk te maken. Het, het is niet zo, want... Vaak in de antieke geschiedenisboeken, zeker in de klassieke oudheid, was het idee heel sterk van... Ja, catharsis. Kunst, als we kunst gaan, gaan beleven, dan worden we gezuiverd hè, van, van de emoties die aan bod komen. Ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk niet dat je, dat je de melancholie kwijt bent wanneer je de Matthäus-Passie van Bach hebt geluisterd. Hè. Nee, het is zo. De melancholie beleef je wel door die muziek. En juist door die beleving laat
0: je het toe. En toelaten is, denk ik... Dat klinkt wat boeddhistisch, eigenlijk. Hè? Dat klinkt ja, wat, maar je bent uh, hier op het terrein van de levenskunst ja, to- aangeland. De le- hè? Dan is het een, o- een onmisbaar mm-hmm. element van levenskunst. Het is een soort stilering. Hè? Een soort stilering van het leven, eigenlijk. Een, een,
1: een, het, het verfijnen van wat het betekent om te leven. En dat heeft, dat heeft alle, ja. alle mogelijke... Ja. Dat heeft de negatieve kanten en dat heeft de positieve kanten. Maar het is wel een, muziek is een soort oefening in levenskunst, zou je kunnen zeggen. Omdat het ons de toelaat om... Alles, doet, alles van emoties, negatief, positief, gedachten, positief, negatief, toe ja. te lang.
0: Thomas Serien in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn boek Klank. Een filosofie van de muzikale ervaring voor de correspondent. Het boek is uitgebracht door Houten Kiet en bevat dus uitgebreide, zeer intrigerende speellijsten... En op de website van Serin kun je de audio op een overzichtelijke manier, overzichtelijk vooruit maar, terugvinden en je onderdompelen in de muziek. Om te beginnen met It Starts Here van Peter Broderick. Let ook even op de spelling van Here.